1: Heute habe ich Verluste. Eine Mine explodierte auf dem Hof unseres Hauses. Ein Fenster in unserer Wohnung zerbrach. Wir hatten vergessen, es mit Papierstreifen zu bekleben, wie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es begann, als ich mit Dascha aus Freiburg telefonierte. Den ganzen Tag war es still. Wir wollten schon unser Gespräch beenden, aber es gab noch Verbindung. In diesem Moment begann die Raketenabwehratlage grad zu feuern. Ich wollte, dass Dascha es hört, aber ich schaffte es nicht. Die Verbindung war plötzlich weg. Dann begann der Gegenbeschuss aus den Minenwerfern. Eine der Minen landete auf unserem Hof.
0: Ein Tagebuch aus Lugansk. Ivan, ein russischer Naturwissenschaftler, lebte mit seiner Familie in Lugansk. Als diese ostukrainische Stadt im Juli 2014 zu einem Schlachtfeld zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee wurde, führte Ivan ein Online-Tagebuch für seine neuen Freunde. Mit Erlaubnis des Autors werden diese persönlichen Aufzeichnungen eines Zivilisten im Krieg vom Radio-Ech nun auf Deutsch erzählt.
1: 3. Juli. Das ist die richtige Zeit, um darüber zu sprechen, wer die Schuld hat. Was zu machen ist, weiß niemand. Anfang Mai gehe ich nach Hause. Damals wurde man noch nicht durchsucht, wenn man an den Barrikaden vorbeiging. Als sie begonnen haben zu durchsuchen, legten sie eine ukrainische Fahne als Teppich auf den Boden. Seitdem gehe ich dort nicht mehr vorbei. Also gehe ich und höre, Ivan, ich drehe mich um, ich erkenne ihn nicht. Eine Glatze? Aber der Bart ist wie bei Leo Tolstoi. Bekannte Gesichtszüge. Er kommt zu mir, spricht mich an. Ich erkenne ihn. Das ist Tolik. Er arbeitete in unserer Kooperative als Elektriker. Danach machte er Business, verkaufte Computer. Ein unglaublich weicher, gebildeter Mensch. Ivan, gehen wir zusammen Mittagessen? Alles kostenlos. Tatsächlich dampfen dort die Feldküchen. Der erste Gang, der zweite, der dritte... Tolik, ich esse nicht mit. Ich gehe nach Hause. Ivan, ich erzähle dir, wie es begann. Vor dem Referendum hat Tolik eine Rolle gespielt, eine unglaubliche Rolle. 4. Juli Also, wie begann es? Es hat sich ergeben, dass mein Bekannter, ein ehemaliger Elektriker, aktiv an allen Protestaktionen in der Stadt teilnahm. Er stürmte die Stadtverwaltung, wohnte in Zelten im Park. Anfang April gab es dort kaum protestierendes Volk und die Stimmung des Volkes wurde immer mehr kriminell als politisch. An einem Sonntag im April kamen zwanzig Menschen zum Gebäude der Stadtverwaltung. Sie langweilten sich dort. Dann klingelte das Handy ihres Anführers. Ein kurzes Gespräch fand statt. Dann schlug der Anführer vor, zum Gebäude des Sicherheitsdienstes zu gehen. Sie gingen. Dort versammelten sich weitere 15 Leute und ca. 30 Polizisten. Der Anführer rief jemanden an. Dann gab er einen Befehl und eine Schlägerei mit der Polizei fing an. Es dauerte nicht lange. Dann gingen die Polizisten aus dem Weg und die Leute stürmten ins Gebäude rein. Im ganzen Gebäude waren nur zwei Unteroffiziere. Sie kamen zusammen mit der Menschenmenge zum Waffendepot, öffneten seine Tür und dort... Dort waren etwa 3.000 Maschinengewehre, Granatwerfer, Minenwerfer und so weiter und so weiter. Das ganze Arsenal. Warum und woher hatte ein Gebietssicherheitsdienst so viele Waffen? Toliks Version: 3.000 Maschinengewehre, Granatwerfer, Minenwerfer und so weiter und so weiter. Das ganze Arsenal. Warum und woher hatte ein Gebietssicherheitsdienst so viele Waffen? Toliks Version ist. Sie wollten den rechten Sektor, die Nationalisten im Gebiet bewaffnen. Aber ich kann kaum daran glauben. Abends kamen die Vertreter aus Donetsk und holten die Hälfte vom Waffendepot ab. Ausgerechnet danach begann alles. Musik 4. Juli. Der Nationalist an der Hundeleine. Es gibt diesen Suchbegriff. Sie können ihn googeln. Dima. Ein kluger Junge. Er studierte zusammen mit meiner Tochter. Ein kluger Junge, aber ein Pechvogel. Er ist hundertmal klüger als mein Töchterchen, aber sie hat einen international anerkannten Abschluss und sagt den Deutschen ab, ihr gefällt es nicht, mit den Deutschen zu arbeiten. Aber Dima unterrichtet an einer Berufsschule. Er ist ein Mensch aus Lugansk, der in einem russischen Umfeld aufgewachsen ist, und plötzlich spielt er den Clown. Das Kind wird zum Ultranationalisten. Er will pro-russische Separatisten ersticken, töten, verbrennen. Sowas schreibt er in sozialen Netzwerken. Alle lesen das, die Einheimischen verstehen es und erschrecken sich. Das war während den Maifeiertagen. Dima fuhr zu seinem Opa ins Dorf Zimogorje. Dima stand an einer Bushaltestelle und sah, dass man Flugblätter fürs Referendum aufklebte. Es wäre besser, wenn er einfach weiter dagestanden und geschwiegen hätte. Aber nein, er fragte, warum klebst du hier diese Flugblätter auf? Verpiss dich! Wie sprichst du mit mir? Ich bin aus dem rechten Sektor. So ein Dummkopf, sich als der rechte Sektoranhänger im Zentrum von Lugansk zu outen. Sehr mutig. Es kamen Menschen, und nahmen ihn in die Folterkammer mit. Der Opa wartete auf den Enkel und machte sich Sorgen, rief an. Die Mutter war unter Schock. Dimas Handy antwortete nicht. Sie wählten seine Nummer wieder und wieder. Als der Bruder anrief, wurde der Anruf endlich entgegengenommen. Ihr Bruder ist festgenommen. Wenn Sie weiter anrufen, enden Sie auch wie er. Das alles erzählte mir meine Tochter. Und ich hatte solches Mitleid mit Dimas Mutter und seinem Bruder. Das rote Rad wird Dima einfach überfahren und weiterrollen. Einen Tag später sagte mir meine Tochter, schau dir das Video »Der Nationalist an der Hundeleine« auf YouTube an. Das ist unser Dima. Tatsächlich wird Dima an der Hundeleine durch die Straße geführt. Er krabbelt und sie schlagen ihn mit einer Rute. Ich dachte, Gott sei Dank, er ist am Leben. Am nächsten Tag, als ich an den Barrikaden vorbeilief, fragte ich Menschen, die Maschinengewehren hatten, »Haben Sie das Video »Der Nationalist an der Hundeleine« gesehen?« die Männer kennen diesen Blick, den Blick der Jungs, die Macht haben. Und? Was ist mit ihm passiert? Seine Mutter leidet sehr. Er erholt sich bei uns. Gott sei Dank, er ist am Leben. Ich rufe Tolik an. Tolik, hilf, bitte! Was ist passiert? Ich erzähle ihm Dimas Geschichte. Warte mal. Ich gehe nach Hause. Ein Anruf. Tolik sagt, wenn du zu Hause ankommst, schau dir die Nachrichten an. Dein Nationalist wurde freigelassen. Gott sei Dank noch einmal. Der Panzerkonvoi kam in Lugansk an. Vor einer Woche gab es hier nur drei Panzer. Heute sah meine Tochter auf dem Weg nach Hause so viele. Als ich sie fragte, wie viele, antwortete sie, so viele, dass es wahrscheinlich ein Militärgeheimnis ist. Ich habe einige Fragen. Warum hat Russland dieses Blutvergießen in Donbass angefangen? Bei uns in Lugansk gab es maximal 102 Protestierende, die ein Referendum und einen Anschluss an Russland wollten. Woher kommen 3000 Waffen beim Sicherheitsdienst? Woher so viele dreifarbige Streifen, russische Symbole? In der ganzen Ukraine gab es so viele nicht. Warum schrien Menschen im April, Putin hilf uns, Russland, Russland? Aber heute ist hier totale Enttäuschung. Warum kommen aus Russland Panzer- und Raketenabwehranlagen? Damit das abgebrannte Haus langsam weiter glüht. Ein Teil der Grenze zwischen Russland und der Volksrepublik Lugansk wird von den Separatisten kontrolliert. Es gibt unendlich viele Fotos und Videos. Aber es gibt nur zwei Raketenabwehranlagen und zehn Panzer, nicht hunderte wie bei der ukrainischen Armee. Es wäre besser, wenn sie uns gar nicht geliefert würden. So werden wir nur länger leiden. Ganz einfach, es findet immer nachts statt. Panzer fahren durch unsere Stadt, normalerweise zwischen vier und fünf Uhr morgens. Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine ist provisorisch. Es gibt einige Kontrollpunkte auf den Straßen, aber auf den Feldern, dort gibt es keine Grenzpolizisten. Aber wenn diese Panzer in Donbass ankommen, wird sofort erklärt, dass sie im Kampf gegen die Armee erobert wurden. 7. Juli Heute wurde neben mir aus einer Raketenabwehranlage Grad geschossen. Es beeindruckte mich sehr. Ich wollte auf den Boden fallen. Aber um mich herum waren Frauen. Sie waren erschrocken, sie zogen sich zusammen, die Augen voller Angst. Und ich, ein Mann auf dem Boden, das ist nicht in Ordnung. Ich blieb stehen. Es schoss nicht die Armee, sondern die Separatisten. Sie schießen in Richtung Flughafen. Dort sitzt eine Autobrigade aus Lviv. Sie sitzen dort schon seit einem Monat ohne Wasser, ohne Licht, ohne Essen. Alle Straßen zum Flughafen sind vermint. Wie die Schriftsteller Ilf und Petrov mal geschrieben haben, wie sie leben und wovon sie sich ernähren, ist der Wissenschaft nicht bekannt. Es sind sehr viele von ihnen dort, zwischen 500 und 2000 Menschen. Am Samstag töteten die Separatisten 100 Leute von ihnen. Separatisten fahren durch die Stadt und schießen auf den Flughafen aus Raketenabwehranlagen, Minen und Granatwerfern. Damit kann man Ziele im Radius von 30 Kilometern treffen. Manche, die in der Armee dienten, sagten, sogar bis 50 Kilometer. Ein Schuss wird abgefeuert und dann fahren sie weiter. Heute schießen sie aus unserem Bezirk. Die Separatisten der Lugansker Volksrepublik erlauben der ukrainischen Einheit nicht, aus der Belagerung am Flughafen Lugansk Teilen die Quellen aus Novorossia mit. Die Militäreinheit der Kiewer Junta, die am Flughafen Lugansk blockiert ist, versuchte aus der Belagerung rauszukommen, aber wurde von der Armee der Lugansker Volksrepublik angehalten. Bei diesem gescheiterten Versuch verloren sie etwa 20 Soldaten und ein Fahrzeug, teilen die Quellen aus Nowrosia mit. Arme Kinder! Sie haben bereits alle Katzen und Hunde um den Flughafen aufgegessen. Sie jagen bereits Spatzen. Aber sie geben nicht auf. Sie graben sich unter die Betonblöcke der Flugstartbahn. Teufelskerle! 10. Juli. Meine Meinung? Wenn Russland nicht wäre, gäbe es dieses große Blutvergießen in Donbass nicht. Aber warum begann diese Konfrontation? Warum? Es gab in unserer Stadt keine Konfrontation gegenüber Kiew. Glaubt mir, es gab sie nicht. Vielleicht ist Albanien oder Weißrussland schuld? 14. Juli. Eine generelle Offensive auf Lugansk begann. Die Separatisten zerstören zwei Konvois. 70 und 40 gepanzerte Fahrzeuge. Die entscheidende Schlacht begann. Ich beobachte die Explosion einen Kilometer von meinem Haus entfernt. Die Parks sind diamantengrün. Es regnet viel in diesem Sommer. Es sind zwei feurige Explosionen mit braunem Staub. Heute wurde der Kreisverkehr von Raketenabwehranlagen beschossen. Viele Einheimische wurden dabei getötet. Dort in der Nähe befindet sich auch ein Markt. Ein schreckliches Bild. Von mir bis dorthin sind es eineinhalb Kilometer. 16. Juli Gestern Abend prahlte ich, dass es bei uns still sei. Aber um Mitternacht, als sie begannen, einander zu beschießen, als ob die OBSC umsonst gekommen wäre, und alles über meinem Hochhaus, sie schossen nicht sehr lange, Etwa 90 Minuten. Dann Pause. Am Mittag ging ich zu einem Geldautomaten, dem einzigen in der ganzen Stadt, an dem ich noch Geld abheben kann. Und in diesem Moment begann es wieder. Aus den Raketenabwehranlagen Grad, von den Minenwerfern. Sie schossen aus 20 Kilometern Entfernung. Und plötzlich landete eine Granate auf einem Hof. Nicht auf meinem, auf einem Benachbarten. Eine Explosion und alles wurde ausgeschaltet. Mein Hirn auch. Ich atmete aus und rannte nach Hause. Es wurde leise. Bei uns ist, Gott sei Dank, alles okay. Die ganze Nachbarschaft kam raus, um die Glasscherben auf ihrem Hof wegzuräumen. Die Bombe fiel auf den Kinderspielplatz. Gott sei Dank gibt es kaum mehr Kinder in Lugansk. kam zu uns eine Nachbarin. Ihr Mann ist ein Bergarbeiter. Sie erzählte und zitterte dabei. Gestern kamen Kumpel aus dem Bergwerk, 500 Männer. Normalerweise kommen Busse, um sie nach Hause zurückzufahren. Aber gestern gab es keine Busse. Stattdessen gab es Beschuss. Zwölf Kilometer ging ihr Mann unter Beschuss aus Raketenabwehranlagen und Minenwerfern zu Fuß nach Hause. »Das ist das Ende. Wir haben keine Nerven mehr.« sagt die Nachbarin. Ihre Tochter weint. Sie wohnt bei Moskau. Sie fahren zu ihr nach Russland. Wir werden ihre Katze füttern. 17. Juli In diesem Krieg entstehen bereits Regelmäßigkeiten. Der Mensch ist der Feind des zweiten Gesetzes der Thermodynamik. 6 Uhr, der erste Beschuss. Elf Uhr, der zweite Beschuss. Pause, Erholung. Konsum von Alkohol und Bier. Dazu ist es noch sehr heiß. 20 Uhr. Ah, ihr Schweine! Sie schießen chaotisch in alle Richtungen. Sie, die ukrainische Armee, hat auch ihre Vorgaben. Vorgaben, wie viele Raketen pro Tag sie abfeuern soll. Die Separatisten passen sich auch diesem Plan an. 18. Juli. Über die Boeing will ich nicht sprechen. Ich will lieber vom heutigen Tag erzählen. Mein Tag begann um drei Uhr morgens. Ich wachte auf und ging aufs Klo, wollte abspülen. Hörte aber kein Geräusch von fließendem Wasser. Ich ging ins Bad, drehte den Wasserhahn an, es kam kaum Wasser. Bis fünf Uhr sammelte ich Wasser in allen Eimern und vorhandenen Gefäßen. Danach legte ich mich wieder hin und schlief. Ich wachte um neun Uhr wieder auf. Kein Licht, kein Wasser, kein Internet. Eine leise Panik. Das bedeutet, dass die Offensive der ukrainischen Armee und der Nationalgardisten auf Lugansk begann. Die Offensive kam aus drei Richtungen. Parallel kamen Gruppen von Saboteuren. Sie fuhren mit Müllautos, schossen mit Minenwerfern chaotisch von verschiedenen Punkten in der Stadt. Das Ergebnis war schrecklich. Niemand wurde festgenommen. Um elf Uhr gab es wieder Strom, danach Internet, dann auch Gas und Wasser. Es wurde still. Um 18 Uhr begann neuer Beschuss aus Raketenabwehranlagen. Es schossen die Separatisten. Ich wollte spazieren gehen. Ich kam raus, ich trank sogar ein Bier, ich ging spazieren. Plötzlich ein Pfeifen. Wenn du ein Pfeifen von einer Mine hörst, bedeutet es, dass die Explosion in der Nähe sein wird, maximal 100 Meter von dir. Ich kam unter Beschuss. Ich sage euch, das ist eine Empfindung. Zuerst ein Schuss, dann eine Stille. Etwa zehn Sekunden, dann Pfeifen und Explosion. Also in diesen zehn Sekunden kann man über alles nachdenken. Frauen weinen, halbtot. Männer, sage ich euch, sind auch keine Helden. Alle und alles ist unter der Macht der Angst. Ich kriegte Kopfschmerzen, Bluthochdruck. Es wurde still. Ich ging nach Hause. Die Politik ist mir jetzt egal. Ich will nicht Partei ergreifen. Mein Mitarbeiter wurde heute von einer Mine zerrissen. Ein anderer Bekannter ist schon geflohen, aber eine Bombe landete in seinem Treppenhaus. Er rief an, bat hinzugehen, um zu schauen, ob diese Bombe seine Wohnung getroffen hat oder die der Nachbarn. Dass es keine Fenster mehr gibt, ist schon klar. Heute Nacht kommt ein Gewitter. 19. Juli Der Samstag ist immer still. Normalerweise beginnen sie am Sonntag erst zu schießen. Am Samstag ölen sie ihre Minenwerfer und Kanonen, putzen ihre Gewehre. Meine Kinder hatten vor, von hier wegzufahren, aber es klappte nicht. Wir sitzen alle zusammen und genießen die Stille. Normalerweise ist am Horizont irgendeine Unruhe, etwas brüllt, kocht, dampft. Heute ist es ruhig. Aber abends kommen Flugzeuge der Marke SU-25. Sie werfen irgendwas auf das Bergwerk Jubilänaja, schwarzer Rauch stieg auf. Im Bergwerk ist die Schicht 500 Menschen. Gott rette sie! Es gibt noch keine Infos über Opfer. Ein mir bekannter Nationalgardist schrieb mir, ab jetzt kann ich auf einem Friedhof oder in einem Leichenhaus arbeiten. So viele Leichen habe ich noch nie im Leben gesehen und gesammelt. Gestern töteten Separatisten an die 500 Nationalgardisten. Und die Nationalgardisten töteten 20 Zivilisten. Nicht weniger als 500 ihrer Verwandten verlangen jetzt Rache für ihren Tod. Und wo ist der Sinn dieser Beschüsse und der Tötung von Zivilisten? 20. Juli über Haustiere Menschen fliehen aus der Stadt Vor drei Wochen schrieb ich, dass ich nicht mehr als zwei Autos auf einmal sah Heute betrifft es schon die Menschen Ich gehe raus und sehe gerade mal zwei Menschen Leute haben ihre Haustiere verlassen Katzen und Hunde sitzen auf den Fußabtretern vor ihren Wohnungstüren Ihre Herrchen sind weg, geflohen Die armen Haustiere schnuppern an den geschlossenen Türen Sie sind traurig Sie schnuppern immer wieder an den Türen, dann legen sie sich wieder hin und weinen. Wir füttern sie, aber für sie ist das nebensichtlich. 21. Juli. Nur ein paar Zeilen. Gestern verbrachte ich den halben Tag im Luftschutzkeller. Aus dem Wohnungsfenster beobachtete ich einen Beschuss aus der Raketenabwehranlage Grad. Dann kam das Flugzeug SU-25. Es begann, die Positionen der Separatisten zu bombardieren, aber vielleicht auch einfach so. Ich beobachtete alles aus meinem Wohnungsfenster. Explosionen, Donner. Die Entfernung war ca. ein Kilometer. Ein Gegenbeschuss aus der prag -Zone. Vielleicht war es eine Auseinandersetzung zwischen denen, die den Beschuss koordinieren, und den Separatisten, buchstäblich vor meinem Haus. Ich beschloss, in den Luftschutzkeller zu gehen. Der Aufzug funktionierte nicht, und während ich auf der Treppe runterrannte, schlug es aus einem Minenwerfer so rein, dass meine Ohren taub wurden. Dann kam ein Rauschen, als ob es regnete. Das waren die Scherben. Ich rannte in den Luftschutzkeller. Das ist einfach der Keller unseres Hochhauses. Die Frauen machten ihn gemütlich. Sogar einen alten Teppich legten sie dort auf den Boden. Es gibt Wasser, irgendein Essen. Um den Kellergeruch zu überwinden, warfen sie Beifuß auf den Boden. Die wenigen Nachbarn, die noch in der Stadt geblieben waren, hatten sie schon hier versammelt. Am schrecklichsten ist es für die Menschen aus den oberen Stockwerken. Bei Beschüssen schaukeln und vibrieren ihre Wohnungen wie bei einem Erdbeben. Aber etwas ist schlecht in einem Luftschutzkeller. Es gibt viele Flöhe und es ist stickig. Du sitzt dort, aber wenn es wieder ruhig wird, gehst du sofort an die frische Luft. Und wenn eine Miene pfeift, rennst du sofort zurück. Du hast dafür fünf Sekunden. Wenn es kein Pfeifen gibt, dann bleibst du draußen sitzen, atmest die frische Abendluft ein. Von den Bäumen fallen Aprikosen runter. Es gibt in diesem Sommer viel zu viele Aprikosen. Ich las eine fröhliche Nachricht. Über die russisch-ukrainische Grenze kamen 20 gepanzerte Fahrzeuge. Es kam eine Gruppe von Tschetniks, 205 Leute. Chetniks sind serbische Nationalisten. Bei uns ist ihre ganze Einheit Cheta Jovan stationiert. Dort kämpfen Serben und ein paar Russen. Sie wird jetzt die größte Militäreinheit der Volksrepublik Lugansk sein. Zur Auskunft. Die ukrainische Armee hat hier 150 Panzer. Das heißt, wir werden weiterhin leiden. Am Donnerstag fahre ich weg, falls es klappt. Ich habe keine Kraft mehr, diese Tragödie anzusehen. In der Stadt sind nur diejenigen geblieben, die schwerkranke Eltern haben, die im Bett liegen oder Familien mit Säuglingen oder alte Leute, die keine Rente mehr erhalten. Sie laufen durch die leeren Straßen auf der Suche nach Brot. Brot zu kaufen ist heute eine Kunst. Man muss dafür schnelle Füße und scharfe Augen haben. Eine von vier Stadtbäckereien wurde zerbombt. Aber wir haben einen Backofen. Wir backen das Brot zu Hause. Man hat heute meinen Mitarbeiter getötet. Er ging in seine Garage. Er war ein guter Mensch. Sein drittes Kind wurde gerade geboren. Er war kein Separatist. An wessen Händen ist sein Blut? Das ist eine faschistische Gesetzlosigkeit. Warum hat man ihn nicht vor einem Jahr umgebracht? Gerade wurde sein drittes Kind geboren und ausgerechnet jetzt tötet man den Vater. Niemand beschimpfte mich in meinem ganzen Leben in der Ukraine als Moskal oder Katsap. Weder im Osten noch im Westen. Eher umgekehrt, in Tchernovzi oder in Lviv wechselte man immer sofort ins Russische, das ich sprach. Vielleicht hatte ich einfach Glück? Ich weiß nicht mehr. Die russische Sprache wurde in der Ukraine nie verboten und wird nie verboten sein. Halb Kiew ist russischsprachig und ein Großteil von Lviv auch. Aber in diesem Moment kann ich nicht mehr über Politik sprechen, wahrscheinlich für immer. Ich bin heute wie ein Mensch, der von einem Auto überfahren wurde und jetzt halb tot in einem Krankenhaus liegt. Und sogar der Gedanke an Autos löst bei ihm Übelkeit und Schwindelgefühl aus. 24. Juli, Donnerstag Ich kann die Stadt nicht verlassen, weil es heute in Lugansk verboten wurde, Privatfahrzeuge zu benutzen. Man erwartete Saboteure. Ich hoffe, dass es morgen nicht mehr gelten wird. Wir haben eine Karawane aus neun PKWs und einem Minibus. Wenn es morgen mit dem Auto nicht klappt, haben wir in der Tasche die Zugtickets von Lugansk nach Kharkiv. Aber es tut mir leid, das Auto hier stehen zu lassen. Die Fahrzeuge, deren Besitzer geflohen sind, werden geklaut. Vor kurzem kamen mir auf der Straße zwei fröhliche Männer entgegen. Sie lachten laut und trugen schwere Taschen. Es ist klar, dass sie irgendeine Wohnung ausgeraubt hatten. In der Stadt gibt es keine Polizei, keine Patrouillen. Wenn etwas passiert, wird nur angeboten, irgendeine Hotline anzurufen. Was halten Sie davon? Xenia, sechs Jahre alt, Lugansk. Vor allem habe ich Angst davor, dass man meine Mama und meinen Papa tötet. Dann schaffe ich es nicht, meinen kleinen Bruder zu retten. Er ist erst sechs Monate alt. Dann ist es besser, wenn man mich tötet. Serescha, vier Jahre alt, Gebiet Lugansk. Mein Vater zog in den Krieg. Mama und Oma weinen jeden Tag und sagen mir nichts. Davor habe ich noch mehr Angst. Vielleicht lebt Papa nicht mehr? Sascha, drei Jahre alt, Gebiet, Donetsk. Ich habe immer Hunger. Immer. Tanja, fünf Jahre alt, Mariupol. Bei uns ist es schrecklicher als in einem Horrorfilm. Beerdigungen finden jeden Tag statt. Sieta, viereinhalb Jahre alt, Flüchtling aus Slavyansk. Unser Haus wurde zerbombt. Mama, Oma und ich leben im Keller. Als wieder eine Bombe auf unseren Hof fiel, fing ich an zu stottern. Vanya, vier Jahre alt, Kramatorsk. Als eine Bombe einschlug, bekam ich Angst und pinkelt in die Hose. Und jetzt pinkle ich jede Nacht in die Hose, wenn es donnert. Mama schaut mich an und weint. Sergei, acht Jahre alt, Gebiet Lugansk. Ich habe keine Angst, getötet zu werden. Aber wenn man meine Mama oder meinen Papa oder meine Oma tötet, werde ich das nicht überleben. Tamara, sechs Jahre alt, Flüchtling aus Slawansk. Krieg bedeutet, wenn es um dich herum nur das Böse gibt und das Gute getötet und irgendwo weit weg begraben ist.
0: Ein Tagebuch aus Lugansk, übersetzt ins Deutsch von Svetlana Boltowska, vorgelesen von Sven Hinz, Russische Romanzen gespielt von Svetlana Martinenka. Eine Sendung von Svetlana Bautowska, Redaktion Radio Lech bei Radio Dreignant. Einen besonderen Dank an Ivan, Autor dieses Tagebuches, und auch an unsere Freiburger Zuhörerin, Daria Nischuk, die diesen Text an uns geleitet hat. Tschüss!